0: Bonjour à tous. Pour bâtir une industrie du microprocesseur en Europe, il faut une volonté politique, il faut évidemment des fonds importants et puis une entreprise qui va industrialiser ce, ce process et la conviction aussi d'un entrepreneur. C'est mon invité aujourd'hui dans Smart Tech. grand invité Philippe noton le président fondateur de siperl Deuxième partie de l'émission, on découvrira l'accélérateur, un nouvel accélérateur du côté de BPI qui est consacré à l'industrie de la culture et du cinéma. Mais tout de suite donc sans plus attendre je propose cette grande interview Philippe Noton président fondateur de Siperl dans Tech. C'est la promesse d'un Intel européen, d'un Airbus du semi-conducteur. Bonjour Philippe Noton. Bonjour Delphine. Vous êtes le président fondateur de Seapearl. Merci beaucoup d'être dans Smarttech. Est-ce que la comparaison avec Intel ou Airbus vous convient pour votre projet siperl
1: Alors, je suis plutôt fier des deux comparaisons. Airbus, ça a démarré en Europe, une volonté franco-allemande. Seapearl a démarré également en Europe, à Bruxelles, il y a, il y a quelques années. Euh, Intel, c'est la référence mondiale depuis plus de 40 ans. Oui, le but c'est de faire un Intel en Europe, tout à fait.
0: Alors, l'objectif, très concrètement, c'est de construire ce premier microprocesseur pour les supercalculateurs qui soit euh, 100% européen. Est-ce qu'il doit être 100% européen d'ailleurs
1: Alors, on essaie d'être le plus heureux, européen possible ouais. dans ce, dans ce qu'on fait. Il y a énormément de, de problématiques de, de souveraineté d'usine, d'accès aux, aux technologies. Dans notre cas, il va être fabriqué à Taïwan, parce que c'est aujourd'hui il y a les usines les plus avancées pour ce qu'on qu veut faire. Mais, le, mais
0: toute la RD, en revanche, est en Europe
1: la, la conception est en Europe, oui, tout à fait.
0: En Europe, là, plus précisément. Alors, en on, France, on, en Allemagne, en Espagne
1: On a démarré en France avec quatre centres de, de RD en France, mais on a fit Massy, Grenoble et Sophie Antipolis, qui sont des, des centres de compétences, des bassins d'emploi sur, sur ce qu'on fait. On a très vite ouvert en Allemagne, près du Duisbourg, qui est un centre de compétences également, et Barcelone, qui est euh, clairement indispensable dans le monde du, du supercalcul.
0: Donc aujourd'hui, six centres de RD.
1: C'est ça, tout à fait.
0: Autour de, de, du projet. Donc moi, je dis Cyperl, vous dites Cyperl.
1: Oui, ça fait. En, en anglais. Un très bien. Euh,
0: la première fois que je prends contact avec vous, bon, par des relations, on ne va pas préciser euh, davantage, ce n'est pas très intéressant pour l'émission, mais c'est en 2018. Et oui. à ce moment-là, vous êtes déjà sur euh, ce projet. L'idée euh, de construire une entreprise est là, mais elle n'existe pas encore. Euh, vous êtes le, le directeur général d'un programme européen, l'European Processor Initiative, derrière lequel euh, ce programme on retrouve un consortium de 23 partenaires devenus 27 partenaires. Donc aujourd'hui, on peut citer Atos. Le CEA,
1: qui d'autre Atos, le CEA pour les Français, vous avez AST en Italie, vous avez Infineon en Allemagne. Il y a énormément de centres de recherche, que ce soit en Italie, en Espagne, jusqu'à la, jusqu la Grèce. Donc il y a 11 pays qui sont, qui sont couverts. Et Cyperl est la première émanation industrielle de ce consortium que j'ai monté en, en 2018.
0: Et ce consortium, aujourd'hui, ce sont ceux qui vous soutiennent depuis le début, mais aussi vos, vos clients, demain
1: tout à fait, c'est l'intérêt de ce type de consortium européen. Enfin, globalement, c'est un programme ce qu'on appelle Horizon Europe. On y a nos clients, ou enfin, futurs clients type Atos. On a les clients de nos clients, c'est-à-dire ce qu'on va appeler nos, nos end-users, nos utilisateurs finaux, type le CEA, type BSC en Espagne, type Julich en, en Allemagne, encore Gensi en France, qui a de grandes chances d'héberger la, la plus grosse machine de, de recherche civile française.
0: Alors, donc, on parle de construire le premier microprocesseur basse consommation. Au monde dédié au calcul haute performance. Vous avez qui d'autre sur le marché
1: en Europe, en, sur Europe. Ce, en Europe, sur ce type de composants, ce qu'on va appeler des, des CPU, c'est-à-dire un, un microsurf généraliste qui peut tout faire très rapidement. On est tout seul. Les concurrents sont essentiellement américains. Il y a eu un peu de japonais également dans le, euh, dans le temps. Ce qui se passe en Chine, c'est devenu complètement isolé. Ça ne ça nous concerne plus. Donc ça joue globalement entre les Américains et nous.
0: Et ce n'est pas inquiétant quand on est tout seul Ou le premier, comme Alors, ça, sur un marché Alors,
1: en règle, business ou start-up, si vous êtes tout seul, c'est qu'il y a un problème. C'est que soit il <rire> n'y a pas de marché, soit votre projet, il est farfelu. Euh, dans notre cas, c'est différent, parce que là, le projet est tellement, euh, on va dire, tellement grand, tellement compliqué, que c'est un projet supranational, qui a pu démarrer grâce au support de, de Bruxelles, ouais. qui n'est pas finançable uniquement par un État. Euh, et cet effort, cet effort pardon, que Bruxelles fait à travers de Roche PC, qui est une entreprise commune de, de plus d'un de milliard, euh, est matérialisé à travers Cyperle. Ils ne peuvent pas initier beaucoup de sociétés comme, un, comme ça. Et on, là, on a passé la, la barrière à l'entrée nécessaire pour être...
0: Et alors, vous vous cette... positionnez donc sur un microprocesseur pour des euh, supercalculateurs. Pourquoi spécifiquement ce marché
1: Alors, euh, on répond à un besoin. Ce qui est oui. un peu nouveau également, parce qu'en culture, on est surtout français, c'est de créer le On travaille la
0: technologie. On travaille
1: la techno, le produit. Donc après notre offre. On de, Après, on essaie de trouver un marché. Oui. Nous, on, on répond à un besoin de super calcul. Il y a besoin de super calcul pour tout faire en simulation. Et d'autant plus depuis la, la problématique Covid, depuis la problématique guerre en Ukraine, et simplement de problématique industrielle, de, de climato, etc. Il faut faire du, du calcul pour, pour tout. Et depuis quelques années, Bruxelles a pris la, la, la décision très éclairée de monter le, le nombre de supercalculateurs européens dans le, ce qu'on appelle le top 500, c'est-à-dire les 500 supercalculateurs mondiaux. Et ça commence à porter ses fruits, parce que dans le top 4, il y a deux Européens. Il y a la machine finlandaise, il y a la machine italienne. Maintenant, on a encore une machine allemande, puis une machine, une machine française, dont on compte bien en faire partie.
0: Alors vous avez évoqué quelques domaines d'application, euh, plus précisément à quoi, à quoi vont servir ces super calculs boostés par des microprocesseurs européens
1: Alors, il y a des microprocesseurs dans tous les cas. Il peut y avoir des accélérateurs également. On parlera peut-être d'accélérateurs quantiques ou de, des solutions avec lesquelles on, on s'interface. Ça, on... ça c'est
0: une projection euh, beaucoup plus long terme.
1: Ça commence à arriver tout doucement. Ouais. Nous, on fournit le microprocesseur universel qui va être au centre de, de tout, de cette, de cette taille-là. Donc, c'est... Les calculs Alors
0: vous montrez sont... cette taille-là, ça c'est un microprocesseur pour Voilà, un supercalculateur voilà,
1: 7 cm sur 7, dans un supercalculateur, vous allez en avoir entre 5000 et 150 000. Le record a été fait par le supercalculateur japonais, le Fugaku, qui aligne 150 000 processeurs comme ça. Donc tout le challenge, c'est de les orchestrer, de les faire travailler ensemble, qu'il y ait des interconnexions très très rapides d'un microprocesseur à l'autre. Il ne suffit pas de faire des calculs dans les cœurs du microprocesseur, encore faut-il les envoyer sur les processeurs à côté, les envoyer vers la mémoire, etc., et que les données soient, que les données soient accessibles. Donc ça, c'est une partie de nos, nos spécialités. Mais pour répondre à votre question, qu'est-ce qu'on y met comme on y une charge applicative dessus ouais. C'est tout ce qui est massivement parallèle. Donc typiquement, ça va l'application historique, Météo France, calcul météorologique Maintenant, ça joue au niveau planétaire. Je dirais tout ce qui est euh, simulation climato pour limiter les euh, réchauffements de la planète. C'est tout ce qui est simulation mécanique. Je dirais un Airbus, aujourd'hui, c'est conçu en simulation. Une voiture, c'est conçu en simulation. On va jusqu'à faire les simulations de crash. Euro NCAP, maintenant, c'est plus sur des, des, des cas réels, des vrais crash tests. C'est fait en bonne partie sur simulation. Donc, c'est beaucoup plus, euh, plus green. En France, depuis qu'on a arrêté les essais nucléaires dans le Pacifique, ça se fait, la simulation de les, ça se fait en simulation nucléaire. Enfin, en simulation, pardon. Donc, okay. c'est fait dans les c'est fait au CEA, c'est-à-dire la, la quantité d'applications est énorme, il y en aura de plus en plus, ça va aller jusqu'à ce qu'on appelle le, le jumeau numérique, où le but c'est globalement d'être capable de tout remodéliser, y compris un corps humain pour faire de la, de la modélisation biologique, etc., avoir des effets médicamenteux, ou calculer les médicaments eux-mêmes.
0: Vous n'avez pas parlé encore d'intelligence artificielle
1: C'est une des applications, <rire> on a beaucoup parlé récemment, par exemple, de, de chat derrière ouais. vous avez un super calculateur qui est spécialisé en IA, qui est capable de, gérer de préparer les ou de calculer toutes les, toutes les réponses. C'est un, un marché. C'est un marché.
0: C'est un marché pour vous. Euh, vous. Vous avez évoqué la, la voiture. Euh, quand on avait discuté en 2018, vous m'aviez dit qu'on pourrait aussi être utilisé demain pour la voiture autonome.
1: Alors, c'était demain en 2018, qui en fait est plutôt, plutôt après-demain. Effectivement, à, à l'époque, il y avait un très gros hype sur tout ce qui était voiture autonome, ce qu'on appelait niveau 4, niveau 5. Ouais. C'est un, un peu retombé après. C'est en train de reprendre. Euh, parce que depuis, ils ont eu le dieselgate, ils ont eu, il fallait gérer l'électrification. Maintenant, il commence à y avoir un besoin effectivement très fort de, cal de gros calculateurs embarqués dans les véhicules. Alors, c'est n'est pas tout à fait ce type de composants qui sont encore, on va dire, très chauds, qui consomment beaucoup, et avec une puissance de calcul qui est peut-être un peu trop forte pour les, les véhicules. Mais d'ici quelques années, oui, ça va, ça va, être, ça va être le cas. D'autant plus qu'ils ont des cycles qui sont assez lents de développement. Ça peut aller jusqu'en 10 ans entre la création du besoin. Et la mise en production, donc c'est des secteurs sur lesquels on, on commence à regarder tout à
0: fait. Ouais, en même temps, disons, c'est pas grand-chose quand même.
1: À notre échelle, c'est pas grand-chose. Non.
0: non. Euh, alors, là, on a parlé de, de, du développement applicatif, à quoi ça va servir, tous tout ces super calculateurs. Euh, il y a aussi cet enjeu de souveraineté. Est-ce que vous vous inscrivez dans le Chip Act, euh, qui fait l'actualité d'ailleurs en ce moment, puisqu'on est en trilogue au niveau européen, Alors,
1: on connaît très bien le chips Act, comme dit parce que le, le, le consortium EPI Cyber, ça, ça a démarré à Bruxelles. Euh, le chips Act est une très très bonne chose donc qui a été ratifié hier avec plusieurs euh, plusieurs piliers qui va ça va entre autres permettre d'avoir du budget pour des usines. Parce que dans notre comme dit précédemment, dans notre cas, on est faiblesse, est on peut pas avoir notre propre usine, c'est juste impensable en termes de budget vu qu'on est sur des, des classes d'usines de l'ordre de 20 à 30 milliards. Mmh. On ne représenterait nous-mêmes qu'une fraction de ce que pourrait produire une usine. Donc, c'est un, un effort mutuel. Donc, si le chipsac permet d'avoir des usines en Europe, il y a une possibilité qu'il y ait une usine, par exemple, d'Intel, assez significative en, en Allemagne de l'Est. Pourquoi enfin, pas Enfin, on imagine sera, mal Intel bon
0: accueillir euh, votre projet Est-ce
2: que eh bien, vous venez concurrencer euh, directement
1: non, non, parce que justement, alors, Intel, effectivement, est concurrent avec une offre produit, mmh. enfin, ce qu'on appelle l'écosystème x86, mais à des usines et à une politique de fonderie comme TSMC c'est-à-dire d'accueillir des sociétés comme nous dans leurs usines.
0: Donc vous êtes éventuellement en discussion avec eux
1: On est potentiellement client. le tout c'est d'avoir que l'usine arrive et une usine de ce niveau-là, ça se fait pas en, en quelques minutes, on est plutôt sur quelques années comme ça s'est produit en Arizona les premières usines en Arizona euh, bon, la première a déjà dû être inaugurée là, pour du, du 5 nanomètres
0: euh, Et puis il y a Nvidia aussi
1: Alors Nvidia et Fabless comme nous, là on va être, alors, on va être en partie concurrents sur certains marchés, partenaires. D'ailleurs, on a publié un, un, un accord stratégique parce que nos, notre CPU, c'est-à-dire notre microprocesseur, peut très bien travailler avec des accélérateurs Nvidia, comme avec des accélérateurs Intel, comme avec des accélérateurs AMD ou Graphcore en, en Angleterre. Et on peut partager les mêmes, les mêmes usines.
0: Comment est-ce qu'ils regardent ça, là, ces, ces, ces grands puissants américains du semi-conducteur, de la puissance de calcul Comment ils vous regardent le petit
1: européen d'émerger C'est une très bonne question. On va dire, leur regard sur nous a énormément changé en, en 50 projets Au départ, c'était, oui, c'était encore une petite, une petite idée européenne qui ne va jamais marcher, ouais. qui va faire... On
0: va dépenser beaucoup d'argent,
1: mais... Alors, ça ne va, va pas le faire par cette répartie sur X pays avec plutôt une, une vision académique. Mm. Très bien, parce que les, les Européens sont très bons pour la, la partie recherche à mont Mais après, pour ce qui s'agit d'industrialisation, on sait que ça, ça part. Donc ça, c'était l'idée au départ. Où là, un des très gros, vous avez dit d'ailleurs, la seule façon de faire un microprocesseur en Europe, c'est que les Américains le fassent pour vous. Avec tout le, on va dire, toute la petite arrogance qu'il y avait derrière. Et il se trouve qu'avec, justement, les, les balbutiements du Chips Act, le fait qu'on soit sorti hein, globalement sorti de ce consortium, comme entité privée, oui. c'est-à-dire avec une gestion privée, énormément de super-européens, c'est quelque chose qu'ils n'avaient pas vu depuis Airbus Airbus c'était pareil, au départ la Caravelle ça faisait rigoler les américains, après quand il y a eu à 300 à 320 c'est différent, et maintenant il se trouve qu'Airbus est au-dessus de Boeing. Alors, toute proportion gardée, parce qu'on n'est pas du tout à ce, ce niveau-là, on fait maintenant partie de l'écosystème, et si on a pu signer ces accords avec justement Intel, Nvidia, AMD, c'est pas anodin. C'est-à-dire à, à l'époque, quand on a démarré. Avec vous êtes Intel, un on interlocuteur
0: pris au sérieux aujourd'hui Très,
1: très pris au sérieux. Avec qui vous
0: pouvez négocier Vous pouvez négocier avec euh, Intel, Nvidia aujourd'hui
1: Alors il y a quand même un certain rapport de force, parce ouais. qu'ils sont, on va dire, plusieurs milliers de fois euh, plus gros que nous, mais il y a un truc qu'ils n'auront jamais, c'est le rapport européen.
0: Alors, vous, vous annoncez euh, début avril une levée de fonds de 90 millions d'euros. Donc, d'un seul coup, ah, vous êtes dans la lumière. Euh, on peut dire que c'est vraiment le grand démarrage. Vous ne partez pas juste avec ces 90 millions d'euros, hein, puisque au départ, donc, euh, avec ce, ce programme... Euh, Mont Blanc 2020 et puis euh, l'European processeur initiative. Euh, vous cumulez au total 220 millions d'euros, c'est ça
1: Alors on va être sur un budget total de, de 220 millions d'euros. On a touché jusqu'à présent que ce soit de, en aide, hein, en aide de Bruxelles, ce qu'on appelle des, des grandes, donc H2020 puis après Horizon Europe, ainsi qu'une une aide plutôt sympathique de la région Île-de-France. Euh, plus, de, plus de 20 millions d'euros, ce qui nous a permis de, de décoller, d'avoir les, les premiers employés. Et là, la, cette première partie de notre série A de 90 millions d'euros qu'on a annoncé il y a, il y a deux semaines va nous permettre dans un premier temps de, gérer, de consolider la technologie et surtout de doubler nos effectifs.
0: Et qui vous a suivi alors, pour cette levée spectaculaire
1: Alors, on en revient sur le, le drapeau européen qu'on a un peu partout sur, sur ce qu'on fait. La, la Banque Européenne, l'EIB, enfin la BUI pardon, oui. euh, l'EIC, le, European Innovation Council, qui est un super outil que je tiens à remercier. Euh, euh, Aujourd'hui, alors là, du, on va dire, ça se passe sous forme de, de concours, il y a des dossiers à monter, etc. On est challengé au niveau européen et on fait partie de la, de la promo de décembre 2021 où il y a eu 99 start-up qui ont été sélectionnées, donc quand même très orientées de deep tech et sur des projets très durs à financer. Donc ça va d'Abiotech ou quantique ou au, au semi-conducteur. Et sur cette promotion-là, la Commission européenne a mis plus de 680 millions d'euros d'investissement, ce qui est colossal. Ouais. En fait, l'EIC, c'est un peu la, la French Tech au niveau européen mais pour des projets qui sont moins, moins logiciels, moins SaaS. Donc très, très bien pour ce qu'on qu fait. Ça, ça a été pour les, on va dire les, les deux premiers. Donc ça, c'est la, la consolidation européenne de ce qu'on fait. Le troisième est Cocorico, c'est le drapeau français French Tech Souveraineté, qui est un, ça dépend du, du plan France 2030, qui prend un ticket significatif et qui consolide comme l'ancrage français sur, sur ce qu'on fait. Et après, nous avons, nous avons deux corporates. Arm, qui est détenu par SoftBank, qui est le numéro un mondial.
0: Mais ARM, alors, américain
1: Alors, aujourd'hui, c'est anglo-japonais. Okay. Ah, c'est une société mondialisée. Il y a quand même 400 personnes. Par exemple, la Sophie Antipolis qui développe des cœurs et qui est le numéro un mondial de ce qu'on appelle l'IP, la propriété intellectuelle, et qui est dans tous les smartphones. Ouais. Donc, vous avez dans un smartphone comme, comme celui-ci, plusieurs dizaines de cœurs ARM. Donc, ARM est partenaire stratégique et investisseur corporel chez nous. Donc,
0: pas américain, pardon. Mais vous êtes allé chercher des fonds chez les Américains
1: on est allé chercher des fonds partout, ouais. euh, on continue parce que c'est une série A qui va se faire sur plusieurs, on va dire plusieurs niveaux avant une, euh, avant une série B, parce que la problématique de la deep tech et du semi-conducteur, c'est qu'on est sur des tickets qui sont très gros. On est sur une approche deep tech, donc il faut dépenser énormément de cash pendant plusieurs années ouais. avant d'avoir un produit, comme dans, la bio, dans une biotech où il faut tester la molécule, faire toutes les phases cliniques, et au bout de 10 ans, ça peut être jackpot, bon, nous c'est sur des cycles quand même un, un peu plus courts. Et pour le, le dernier investisseur, qui est quand même assez fondamental sur ce que fait, qui est le numéro en Europe, qui est, alors à l'époque on appelait Atos, maintenant c'est euh, évident, qui fabrique des, des super calculateurs et qui pour nous est un, un client privilégié.
0: Alors, euh, vous, vous avez mené toute votre carrière dans le domaine, on va dire, des technologies, euh, des semi-conducteurs, de la de la sécurité. Vous travailliez à l'époque pour ST Microelectronics quand l'idée de, de CyberLink l'aîné Pourquoi ne pas avoir proposé ce projet en interne C'était pas possible ça Je pas rentrer
1: ça dans des sujets un petit peu délicats. Parce qu'on, mais...
0: enfin, pour juste euh, ST Microelectronics, franco-italien. Donc. Oui, alors je, a priori, euh, une base avec laquelle on pouvait construire quelque chose je, autour du semi-conducteur, souverain
1: Tout à fait. Alors, je, je dirigeais la, la, la division, ce qu'on appelait grand public, consumer, c'est essentiellement des produits audio-vidéo, qui, il y a une dizaine d'années, est été numéro un mondial sur, euh, sur ça. C'est une division que j'ai en partie redressée, mais pour des, des raisons stratégiques que je respecte tout à fait, STT a décidé d'arrêter ce qu'on appelait à l'époque le digital, c'est-à-dire les composants complexes où celui-ci globalement la, la Formule 1, c'est-à-dire à, à, à l'extrémité du spectre, pour se concentrer sur ce qu'ils font très très bien aujourd'hui. Je reviens au smartphone, capteur d'image, mmh. et tout ce qu'on appelle les composants de puissance, qui permettent de charger ou décharger la, la batterie de votre véhicule électrique. Donc pour des raisons stratégiques. Et du coup, le digital et l'accès aux process avancés type 6 nanomètres, 3 nanomètres, comme on a sur ce type de, de composants, n'était plus du tout dans la ligne stratégique d'Esté. C'est pour ça que je suis parti pour faire ça à, à l'extérieur.
0: Alors, euh, que pensez-vous aujourd'hui de la politique européenne On a évoqué le CHIPS Act ensemble. Est-ce que vous, vous, vous estimez qu'on est suffisamment protecteur aujourd'hui de notre industrie Est-ce qu'on devrait davantage pousser la préférence européenne
1: Alors, le CHIPS Act et tout ce qui se passe dans le semi-conducteur depuis quelques années, trop depuis la pénurie qui a démarré là pendant le Covid, c'est un peu une révolution. Enfin, je vois ça comme une révolution en Europe. Mm -hmm. Alors, ce n'est pas que le marché se referme, mais on se rend compte que si on met de l'argent public sur des projets, à terme, si les PME et les sociétés locales, locales européennes pouvant en profiter, ça serait quand même bien mieux. Donc, on commence à faire ce que les Américains, les Chinois, euh, même les Japonais font depuis des dizaines d'années. C'est-à-dire, on met de l'argent public, c'est d'abord pour des emplois locaux, créer de la valeur locale. Aujourd'hui, si vous achetez un million de dollars de composants américains, que ce soit Intel ou AMD, c'est un million de dollars qui vont aux états unis à quelques pourcents pour les forces de vente d'Intel en Europe. Mais le reste, c'est parti donc la création de valeur, les emplois, c'est là-bas. Vous allez acheter un million de dollars de composants faits dans des sociétés européennes, que ce soit chez nous ou, euh, euh, ou nos voisins. Alors il y a une petite partie qui va aller à l'usine qui est en Asie, ça c'est évident, mais le reste c'est quand même la création de valeur locale. Ce qui permet après, cercle, cercle vertueux, de recréer des emplois, créer d'autres produits. Donc enfin, on arrive là-dessus. Bon, avec tout le respect de euh, l'OMC pour éviter des, des problèmes derrière. Mais j'ai vu en, en quelques bon, années... Il y a vraiment un changement de
0: doctrine oui, qui. Euh...
1: Il y a un début de changement de doctrine, on va le voir sur des faits, et dans notre cas en particulier, quand on est tout seul en Europe, il n'y a pas de problématique de distorsion de concurrence en Europe.
0: Alors c'est l'autre question, est-ce que vous devez rester seul en Europe Ou est-ce qu'il nous faut plusieurs Cyperl, euh, pour vraiment bâtir cette industrie du, du microprocesseur
1: Alors, on va dire, pour bâtir une industrie du semi-conducteur au sens large, parce que le, le spectre est très large, ça va être composant, on est à, à l'extrémité très haut de gamme du spectre sur des composants qui valent plusieurs milliers de dollars, mais vous pouvez avoir des composants pour ce qu'on appelle du euh, du edge pour de, de l'iot etc enfin des tas de secteurs euh, techniques il y a un besoin de créer énormément de sociétés faiblesse
0: ouais.
1: donc c'est start startups de, de semi-conducteurs alors qui n'ont pas forcément besoin de besoin de budget aussi élevé que les nôtres mais sur certains secteurs techniques pour 10 millions 20 millions d'euros de, vous pouvez faire des produits donc dans notre cas on est plutôt sur classe 200 de millions d'euros mais il faut des produits il faut que l'écosystème prenne, pour que les ingénieurs aient envie d'aller dans ce secteur, parce que, paradoxalement, il n'y en a pas assez.
0: Vous avez il a, y a un enjeu de recrutement pour vous aussi et, et, Qui est colossal
1: sur ce qu'on fait. Ouais. Ce n'est pas par hasard qu'on est sur 600 de R&D et probablement d'autres. Donc, il faut créer une filière. On en fait partie. leur montrer, montrer aux ingénieurs qu'on est sur des, des projets qui sont très sexy sur lesquels ils peuvent aller, et que ce n'est pas du tout euh, en ce qui nous concerne du fer à souder, monter des composants, etc. C'est de la conception. Donc, ça se fait sur des consoles de CAO comme pour concevoir un, un avion, et qui dit start-up, dit produit, dit ingénieur, dit après création de valeur, et pareil, le cercle vertueux, la machine va se mettre en route pour qu'il y en ait beaucoup plus. C'est toute la, la spécificité de la Silicon Valley, Alors, un petit peu moins maintenant, parce qu'avec l'effet télétravail, c'est un peu en train de se déporter sur d'autres sites aux états unis euh, mais c'est enfin, visible en Californie, c'est également visible en Israël. Alors, comparé aux états unis c'est peut-être un peu démesuré, l'Israël... Est pas beaucoup plus gros que la France, et même plus petit. Donc ce que les Israéliens font, on devrait arriver à le faire.
0: Et d'ailleurs, sur vos recrutements, enfin, quel est le, le, le nombre de nationalités que vous avez dans, dans votre entreprise cyper Est-ce que vous allez chercher des talents aussi au-delà au des frontières européennes Est-ce été... que vous allez les chercher aussi en Silicon Valley peut-être
1: Alors, on a été très vite sur on... pas mal de nationalités c'est une problématique de recrutement global on en a plus de 15. On a bah, sur, notre, sur notre siège à la Maison lafitte là des ingénieurs qui ne parlent pas français, qui sont en train d'apprendre le français. Deux CV sur trois aujourd'hui qu'on reçoit sur la base de tous les, oui. tous les postes qu'on a ouverts viennent, sont hors Europe.
0: Et alors où D'où
1: Alors on a des flux venant de l'Afrique du Nord. On a énormément de flux, enfin de demandes pardon, venant d'Inde.
0: D'accord. Pourquoi
1: bah, l'Inde a 1,4 milliard, euh, 1 ,4 milliard de, de citoyens. Je crois qu'ils produisent plus d'un million d'ingénieurs par an. Euh, 10% des ingénieurs indiens n'auront pas de travail en Inde donc de toute façon ils sont obligés de fuir puis dans le semi-conducteur c'est assez classique c'est un intéressant après
0: c'est euh, le management d'équipes de, de, aussi euh, éclatées euh, sur, euh, sur la planète ça doit être compliqué
1: alors pour l'instant on est en dire France, Allemagne, Espagne ouais. donc on est dans la même, euh, la même time zone contrairement aux états unis vous êtes très vite sur, sur trois, trois fuseaux horaires pour les, les jeunes sortis de l'école c'est très bien de démarrer directement dans un dans un contexte international, d'avoir des, des voisins de, de bureaux qui sont de nationalités différentes. Alors forcément, tout se passe en tout se passe en anglais. C'est euh, c'est de la on va dire c'est de, de la mixité. Ça diffuse ça diffuse très bien comme ça. Et on n'a pas le choix. De toute façon, oui. on est bien au-delà d'une problématique de trouver des ingénieurs français. Ça c'est fini. Le président Biden indique dans le cadre du US Chips Act, donc le, le pendant de la, la version européenne, il lui fallait plus de 50 000 ingénieurs en semi-conducteurs par an. Ça va
0: en être France, la bataille.
1: Quasiment pas. Et là, il faut y aller. D'où c'est des, bah, des relations qu'on en de tisser avec les, les écoles dire, Allez dans le secteur. Il n'y a pas que le conseil, il n'y a pas que la finance. Ouais. Euh, allez, faites ingénieur, c'est pour faire de l'industriel.
0: Bon, Et puis, c'est intéressant en termes de technologie. C'est aussi intéressant en termes de défis euh, à relever pour la planète. Parce que vous travaillez aussi sur les économies d'énergie.
1: Économies d'énergie, entre autres. Mais effectivement, parce qu'il faut se projeter sur ce qu'on fait en termes d'application, ce qu'on va supporter en termes d'application. Alors, il y, a un, il y a un acronyme assez classique, la Tech for Good. Ouais. Effectivement, les cas applicatifs. Qu on gère,
0: du qui sont, sont, sont très séduisants pour, pour, ouais.
1: séduisant pour tout le monde parce que vous donnez un sens à votre travail. Euh, vous venez ici, bah, vous allez améliorer les, euh, la, la vie de chaque citoyen, etc., que ce soit en termes de santé, que ce soit en termes de météo, enfin sur, sur beaucoup de choses.
0: Eh ben, J'espère que vous serez entendu, vous allez recevoir plein de, de candidats très prochainement. Le sujet du recrutement, c'est un sujet aussi qu'on suit beaucoup euh, dans Smartec. Merci beaucoup Philippe Noton de, de Cyber, merci euh, de toutes vos explications. On se retrouve après une courte pause, cette fois on va basculer du côté de la BPI pour s'intéresser à ce qui se passe du côté du financement de la culture. Deuxième partie de Smart Tech, votre quotidienne sur le numérique, les technologies, l'innovation. Philippe Noton nous a fait le plaisir de rester avec nous, président fondateur de Cyper. Vous nous avez accordé cette grande interview pour nous parler de votre ambition sur le microprocesseur pour les supercalculateurs en Europe. Et nous avons maintenant rendez-vous avec Guillaume Mortelier, directeur exécutif en charge de l'accompagnement chez BPI France. Donc on reste un peu dans les mêmes sujets hein, de comment. Euh, nous aider à euh, pousser cet écosystème français, à gagner cette souveraineté sur le marché numérique. Là, on va s'intéresser plus particulièrement au secteur de la culture avec cet accélérateur cinéma et audiovisuel. Bienvenue déjà euh, dans Smartech sur ce, sur ce plateau. On va parler de ce programme. Donc Il est entièrement consacré à ces entreprises du secteur euh, du, du cinéma et de l'audiovisuel. Euh, il est quand même déjà très soutenu en France, ce secteur, je pense notamment par le CNC
2: alors effectivement, il y a un soutien du CNC qui est très fort, de l'IFSIC aussi, qui est un des instruments financiers, notamment d'accompagnement du secteur. Et nous-mêmes, du côté de BPI France, on a engagé sur les trois dernières années plus de 4 milliards d'euros auprès de 11 000 entreprises du secteur pour essayer de leur donner les moyens d'exprimer leur plein potentiel.
0: Oui, on avait l'impression qu'il n'y avait peut-être pas besoin de davantage, donc vous nous dites s'il si, y avait quand même euh, des lacunes encore à, com à combler pour accompagner ce secteur
2: Exactement, parce que là, on, on vient de parler plutôt d'enjeux de, d'accompagnement financier, mais oui. en plus de ça, on est convaincu qu'il faut associer à cet accompagnement financier un accompagnement avec de l'expertise, c'est-à-dire apporter plus de conseils à des PME qui sont généralement assez isolés, dont le dirigeant n'a pas forcément le temps de sortir la tête du guidon de son entreprise, et donc le, faire, le mettre en contact avec un expert qui est capable de le challenger sur sa stratégie, de travailler avec lui sur ses, ses enjeux commerciaux, sur son organisation, ben ça permet d'exprimer le plein potentiel de son entreprise.
0: Alors, c'est peut-être plus précisément, c'est quel type d'entreprise que vous aidez à accélérer
2: Alors, on cible les entreprises qui sont plutôt catégorisées comme des PME. Euh, le, oui. le, le centrage de cet accélérateur est autour de 5 millions d'euros. Donc c'est des entreprises on va dire de 1 million à quelques dizaines de millions d'euros de chiffre d'affaires.
0: Quel métier on trouve derrière
2: Alors, Très centré sur la production audiovisuelle, mais on va avoir aussi tout l'amont euh, qui est dans euh, la, la conception, euh, l'exploitation aussi des, des salles. Et puis, tout l'écosystème, euh, notamment de euh, location de matériel, euh, d'évolution et aussi de, de, de solutions technologiques qui vont permettre à ces sociétés de se transformer.
0: Alors, évolution technologique, on, on imagine bien euh, que... Tout ce secteur a été fortement bouleversé par l'arrivée des plateformes euh, numériques dans, dans la distribution, la manière de euh, finalement trouver des nouveaux modèles économiques de, de distribution de, de la culture, de nouveaux modes de consommation qui sont imposés dans la société. À quel point cette industrie euh, a été chahutée et à quel point elle est aujourd'hui en difficulté
2: Alors, l'industrie est challengée comme beaucoup d'industries par les enjeux de digitalisation et qui amène en fait des évolutions profondes sur les modes de consommation en fait, de, de la production audiovisuelle. Et, et ça amène ces entreprises-là, qui sont pour la plupart des PME, euh, à bien sûr résister d'une certaine manière, mais aussi à saisir les opportunités. Et c'est là-dessus qu'on insiste euh, avec le CNC sur cet accélérateur, c'est de se dire... Euh, en fait ces évolutions pour des structures qui ont des tailles qui leur permettent d'être très agiles en fait est source d'opportunités et saisir euh, ces opportunités notamment sur le digital sur euh, certaines niches je pense notamment euh, à une société que vous connaissez certainement qui est Fortiche Production qui a créé Arcane, qui est une série qui passe sur Netflix qui a été récompensée d'ailleurs l'an dernier euh, du, de la meilleure adaptation de, de jeux vidéo euh, su, sur une série bah, eux typiquement ils se sont vraiment saisis de cette tendance là et ont été capables avec un savoir faire qui est très français en fait qui est incarné notamment par l'école des gobelins qui permet de générer régulièrement des, euh, des talents qui permettent justement à ces sociétés de se développer bien, a été capable de, de saisir ce type d'opportunités et, et, et le tissu -dire le PME, que pour, pour,
0: pour réussir à garder une place noble dans, dans ce secteur euh, en france il faut travailler sur des niches
2: il faut pas exclusivement travailler sur des niches mais le en fait, on voit avec ces nouveaux usages et ces nouvelles demandes du public, en fait, euh, je pense que l'enjeu, c'est pas forcément... Au début, en fait, on va avoir une niche parce que c'est enfin, un nouveau marché qui, par définition, au début, est petit. Et s'engager là-dessus, ça peut générer à terme un marché significatif. Donc, c'est innover. Et c'est innover, exactement.
0: C'est ça, plutôt, euh, la clé. Exactement. Euh, et le niveau de, de numérisation, de digitalisation, on dit, euh, aujourd'hui, du secteur, il est, il est correct alors, comme où on est vraiment à la traîne
2: comme l'économie française je ne dirais, dirais pas qu'on est à la traîne mais je dirais qu'on est largement challengé sur cette dimension-là et qu'il y, y a beaucoup de choses à faire mais ça passe aussi beaucoup par euh, un apprentissage que je qualifierais quasiment de collaboratif c'est-à-dire que dans le numérique et dans l'appropriation des nouveaux usages le fait de s'ouvrir encore une fois à des compétences externes mais plus largement à s'ouvrir à d'autres acteurs de, de son secteur permet d'adopter plus vite des nouvelles technologies des nouvelles manières de faire et du coup d'être capable de saisir les opportunités dont on parlait.
0: Donc là, ce nouvel accélérateur, c'est une, une, un nouvel une nouvelle promotion là, qui, qui démarre. Vous embarquez euh, 20 entreprises, c'est ça 16.
2: 16 entreprises.
0: Ah, 16. 16 J'ai un mauvais chiffre. Euh, quel est leur profil et quel est le travail que vous allez effectuer avec elles
2: D'accord. Le, le chiffre d'affaires moyen de ces entreprises, c'est 5 millions d'euros. C'est ce que oui. je vous disais, je crois que c'est 4,5 millions d'euros euh, oui. exactement. Et euh, Elles sont... C'est largement centré sur, encore une fois, la production audiovisuelle, mais on a de l'amont et de l'aval, comme je, je vous le disais. Notre enjeu avec ces entreprises-là, c'est, il est double. Le premier, c'est d'aller regarder au niveau individuel de l'entreprise quel est leur potentiel de croissance et quelle est la stratégie qu'elles doivent mettre en œuvre pour euh, aller saisir les opportunités dont on a parlé, quasiment... Indépendamment des aides de l'État, on a certaines entreprises qui ont plutôt des fois des réflexes de qu'on peut retrouver. D'aller chercher ces aides. Oui, d'aller chercher les aides. Du ouais. coup, de faire pro des projets pour aller chercher les aides, c'est important. Mais ce qui est plus important, c'est en amont d'avoir une stratégie claire et de cibler ce que l'on veut faire en fonction de la manière dont on pense que le marché va évoluer. Et ensuite, les aides de l'État doivent venir aider ce mouvement-là. Et donc, on va aller travailler leur stratégie en regardant à 360 degrés leurs opportunités et ensuite les accompagner dans la mise en œuvre. Donc ça se passe, ça se passe au niveau individuel et et c'est le deuxième enjeu qu'on cultive fondamentalement dans nos accélérateurs, c'est d'essayer de créer un vrai collectif d'entreprises. Parce que, comme comme je vous le disais, le, le dirigeant de PME est souvent isolé. Le fait de l'inscrire dans un programme où pendant 18 mois, il va avoir, bah comme il y a 16 entreprises, il a 15 camarades de promotion. Mmh. Et, et bien, avec ses camarades, en fait, il va aller régulièrement aller réfléchir aux enjeux de son secteur, aux enjeux de son entreprise, et du coup, créer une au sein de ce collectif une connaissance intime à la fois personnel, mais aussi dans l'intimité de leur entreprise. Et de cette connaissance intime, en fait, on voit des projets se générer parce que on va se donner des coups de main, on va céder à l'export, et, euh, et ça permet aux entreprises de se structurer et ensuite de croître.
0: Alors ça, c'est pas énorme hein, par rapport, j'imagine, à l'écosystème existant. Comment vous les avez
2: sélectionnés On les a sélectionnés avec le CNC, avec deux critères fondamentaux un, la solidité et le potentiel de croissance de l'entreprise. On les connaît très bien du côté de BPI France parce qu'on les finance. Le CNC aussi les connaît très bien. Et donc, ensemble, on a sélectionné ces entreprises sur ce premier critère. Le deuxième critère qui est très important pour nous dans les accélérateurs par rapport à la dynamique que je décrivais, c'est que le dirigeant soit prêt à s'inscrire dans une dynamique collective et donc soit prêt à se faire, quelque part, challenger par des consultants externes et aussi de s'ouvrir auprès des autres accélérés de sa promotion pour qu'il soit capable de créer une vraie dynamique.
0: Et le potentiel de croissance aussi euh... Exactement. C'est la technologie que vous regardez
2: On va regarder la technologie, mais c'est un des Ou aspects. la réponse,
0: justement, à la demande, comme, bon. comme, comme nous l'expliquait Philippe Noton, c'est important de se dire, bah, il y a une demande, on ne pense pas juste offre technologique, mais réponse au marché.
2: L'aspect fondamental de ces programmes, c'est que, justement, on s'inscrit sur une dynamique de 18 mois. Et du coup, on va d'abord aller travailler sur les enjeux stratégiques, les marchés, et ensuite, la technologie est quasiment un moyen d'y répondre oui. à, à ces enjeux de marché. C'est oui. vraiment comme ça que l'on va, euh, va voir la dynamique que l'on crée dans les accélérateurs. Et Aujourd'hui, on lance la troisième promotion de cet accélérateur. Ce que l'on voit déjà en termes de résultats sur les deux promotions qu'on a lancées, notamment la première qu'on a lancée en, en 2020, c'est qu'on a des entreprises qui, en travaillant en profondeur sur leur stratégie, en travaillant en profondeur sur leur organisation, ont réussi à s'inscrire dans un doublement de leur chiffre d'affaires en moyenne sur cette première promotion, euh, sur les, les, les trois années d'accélération, et, euh, et un doublement aussi de leurs effectifs. On est ouais, 30 ça à 30 met à 30 une certaine
0: pression moyenne. pour la nouvelle promotion.
2: Exactement, c'est un challenge.
0: Vous avez profité de, de dispositifs d'accélération accélération au tout début du projet, Philippe Nauton, avec Cyper
2: Je reviens
1: à Bruxelles, Grand H2020, ouais. Horizon Europe, euh, programme PSPC, avec la région Île-de-France, donc ça c'est côté, côté français, et du CIR, et évidemment, ouais. on vous curie sur une activité qui est, qui est très profonde en termes de recherche.
0: Et, et BPI est un interlocuteur euh, bah, en France qui, qui s'est imposé ça rapidement ça fait pour, partie pour, de pour vous, pour vous aussi. Ouais, ouais. euh, J'ai vu que dans le déroulé du, du programme, il y avait six euh, journées de séminaire, euh, dispensé par HEC Paris. Je me suis dit, ça ne pas un peu un choc des cultures, ça
2: il y, a, il y a effectivement un petit choc des cultures et puis un, un retour euh, de ces dirigeantes et de ces dirigeants sur les bancs de l'école, un peu, ouais. euh, clairement. Ce que, que l'on assume parce que... On est une persuadé... école de commerce. Et en plus, une école de commerce. Bah, oui, ce mais n'est
0: pas forcément, euh, j'imagine, euh, dans le cursus de la plupart des, des, des patrons que vous aidez.
2: Exactement. Et le, le fait finalement d'aller exposer euh, des, euh, des enjeux stratégiques avec une vision qu'on va qualifier de MBA, presque, hein, ouais. quasi académique Face à ces dirigeants qui sont très opérationnels, bah, leur permet en fait à la fois de, euh, de, 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 de s'ouvrir sur de nouvelles perspectives, d'acquérir des fois des compétences qu'ils qu n'ont pas, qu qu pas forcément développées sur le tas, on va dire, et, euh, et du coup de déverrouiller certains potentiels. Je, je vous prends l'exemple encore une fois du plan stratégique qui est pour moi assez emblématique. La plupart de ces dirigeants, lorsqu'ils rentrent dans l'accélérateur, ont déjà une vision stratégique à peu près claire. Ils ne l'ont pas nécessairement formalisée, ils n'ont pas forcément... Euh, utiliser les outils pour embarquer leur comité de direction et l'ensemble de leurs équipes sur, euh, sur ce plan stratégique-là. Ce qu'on va faire avec euh, HEC comme avec les, les experts que l'on fait intervenir, c'est que l'on va leur donner les outils justement pour cadrer ce plan et embarquer ces équipes.
0: Est-ce qu'il y a euh, des business models à inventer aussi dans, dans le domaine de la diffusion des contenus euh, culturels ah bon. Est-ce qu'aujourd'hui, on n'est pas un peu forcé de suivre finalement euh, ce qu'imposent euh, des plateformes comme Netflix ou Disney
2: alors on voit qu'il y, y a, à la fois une évolution. Euh qui est lié, effectivement, qui est tiré, on va dire, par ces nouvelles plateformes, et que je, dont je pense qu'on ne peut pas totalement s'affranchir. Il faut nécessairement l'intégrer dans une, euh, dans une, dans une vision stratégique. Néanmoins, tout, toutes ces sociétés de la production audiovisuelle sont euh, confrontées à, à, aussi une diversification de cette plateforme-là. Il y a des plateformes qu'on connaît beaucoup, qui sont les Netflix et autres, mais il y a des nouveaux médias qui sont en train de se créer, des médias vidéo, des nouveaux supports, qui sont quelque part complémentaires, notamment dans la promotion de, de des séries qu'ils vont distribuer sur Netflix. Et du coup, se saisir de tous ces canaux-là est pour moi fondamental.
0: Alors, j'ai vu aussi qu'il y avait un enjeu sur la transition bas carbone. Mmh. Bon, de toute façon, ça s'impose aujourd'hui dans, dans toutes les industries. Comment vous traitez ce sujet avec eux
2: alors ce sujet déjà du, du côté de BPI France, on s'en est saisi très largement parce qu'on a lancé un plan climat il y a deux ans avec comme ambition d'accompagner plus de 20 000 entreprises dans les quatre prochaines années sur leurs enjeux de transition. Et donc comment est-ce qu'on va aborder ben, on, va, on va regarder avec ces entreprises quels sont leurs enjeux de transition. C'est l'une d'ailleurs des priorités du ministère de la Culture. Hein. Vous l'avez vu, il y a eu une annonce assez récemment euh, d'une enveloppe de 25 millions qui allait être consacrée justement à la transition des acteurs. Ben, on va regarder en quoi ils sont confrontés à cela avec un, un niveau de maturité des dirigeants qui est généralement très hétérogène au sein de la mmh. promotion. Certains sont un peu, peu pionniers sur ces dimensions-là, c'est-à-dire qu'ils se sont saisis de la chose, qu'ils ont déjà fait un bilan carbone, ils ont déjà des, des premières initiatives. D'autres sont, euh, sont finalement moins sensibilisés, voire potentiellement réfractaires. Notre enjeu, c'est juste de, de leur expliquer, voilà ce à quoi vous allez être euh, confrontés euh, dans les prochaines années, et du coup, quelles sont les stratégies à adopter pour intégrer ces changements-là, et puis très vite adopter une organisation suffisamment agile pour euh, que cette transition soit là encore créatrice de valeur et non pas destructrice, quasiment défensive eh oui. euh, par rapport à votre business aujourd'hui.
0: Alors, vous avez débuté votre carrière euh, au sein de Bain Compagnie. Euh, vous avez travaillé euh, notamment à San Francisco. Vous avez vu, j'imagine, évoluer ces euh, liens, ces relations entre euh, euh, l'investissement euh, aux états unis et l'investissement euh, en France. Philippe Noton euh, nous disait que les Américains ne regardent plus tout à fait de la même façon quand même aujourd'hui, un peu plus avec euh, sérieux. Euh, Est-ce que vous avez vu cela aussi euh, changer avec la manière dont BPI s'est emparé de l'investissement dans la French Tech
2: Alors de, de façon très claire, je pense que le, la, la dynamique qui a été créée par BPI France, mais aussi par tout l'écosystème sur la French Tech, que je qualifierais quasiment de vagune, la French Tech digitale, a vraiment rayonné et a vraiment crédibilisé notre capacité en tant qu'économie française à créer des acteurs, pertinents, compétitifs, des, des, des futurs leaders sur leur secteur euh, en, en accompagnement des startups. Et d'ailleurs, notre challenge, ce que je qualifierais de deuxième vague de startups, qui sont les startups industrielles, euh, bah, ça va être de, de créer ce, cette, cette même dynamique, cette même visibilité, de donner les moyens aux entrepreneurs qui se lancent, comme pour euh, Cyperl, et qui, 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 qui prennent des risques, qui sortent de grands groupes, euh, comme STMicro qu'on qu connaît bien, et, et qui... Ou Atos, je Qui prennent le challenge de créer une nouvelle entreprise va de leur donner les moyens et de, leur mettre en, de les environner, je dirais, par un écosystème qui est capable de maximiser leurs chances de réussite. Et ça, ça va être notre challenge. Le challenge, je pense qu'on l'a largement relevé sur les startups digitales, on continue. Ouais. Là, il y a tout l'écosystème de startups industrielles qui est ce nouveau mouvement que, que l'on se doit d'accompagner.
0: Et les fonds aujourd'hui jouent le jeu, selon vous Alors, je ne parle pas du fonds BPI parce qu'on le retrouve partout, derrière toutes les initiatives, mais les autres, les fonds privés.
1: Non, pour la deep tech industrielle, ils ne sont pas là. Ouais. C'est les, les VCs classiques de la French Tech qui ne peuvent pas. Ça va être des tickets 300, 500 000, 1 million. Dans notre cas, c'était des tickets minimum de 5 millions. Ouais. Quand vous êtes en early stage, c'est juste que ça ne passe pas. C'est pour ça qu'on est des corporates
2: ou du, du public. Et, et je, peux, je peux rajouter oui. qu'on qu partage cet enjeu-là. C'est d'ailleurs pour ça que nous-mêmes, en tant que BPI France, on investit largement sur, sur les startups industrielles. Et on a lancé aussi récemment le Fonds National de Venture Industriel, qui est en fait un, un fonds qui va lui-même investir dans des fonds privés, qui auront vocation à aller investir dans euh, les startups up industrielles. Donc, ça prend un peu plus de temps que notre action directe, je dirais, mais on, on est en train de s'atteler à créer un écosystème de fonds privés qui seront capables d'accompagner euh, ces projets.
0: Merci beaucoup, Guillaume Mortelier de BPI France. Était avec nous Philippe Noton de Cyperl également. On se retrouve pour la dernière chronique de Tech. Elle s'appelle Où va le web alors, on parle des NFT avec Eva, avec cette erreur qui euh, a
3: coûté euh, des centaines de milliers de dollars. C'est l'histoire d'une erreur qui coûte très cher. Il y a quelques semaines, un utilisateur d'OpenSea a dépensé 100 Ether pour un NFT gratuit, pour vous donner une idée, 100 ETH équivalait au moment des faits à 191 000 dollars. Tout commence début avril, OpenSea lance une collection de NFT gratuit pour fêter le lancement de la nouvelle version de son protocole. Les internautes se jettent évidemment sur l'occasion, mais le 5 avril, un trader en achète accidentellement un pour 100 ETH sur le marché secondaire au lieu de 0,04 ETH. Alors, erreur. Pratique frauduleuse Pour certains internautes, le doute plane. Il pourrait s'agir de wash trading, une pratique de manipulation fréquente qui permet de faire gonfler le volume de transactions. Il suffit à l'utilisateur de mettre en vente un NFT à un prix très élevé et enfin de le racheter lui-même dans la foulée. Mais pour d'autres, il s'agit bel et bien d'une erreur de l'utilisateur. Le trader aurait probablement voulu faire une enchère à 100 dollars mais a accidentellement misé 100 ETH Quoi qu'il en soit, le trader se retrouve ici avec une perte sèche de presque 100 ETH et a surtout peu de chances de pouvoir un jour revendre ce NFT à un prix aussi élevé. Alors, un conseil, ne vous précipitez pas lorsque vous souhaitez acquérir un NFT. Une erreur de devise ou de virgule est vite arrivée. Vous avez bien entendu le conseil.
0: Soyons prudents avant d'investir dans les NFT. Merci beaucoup, encore une fois, Guillaume Mortelier, directeur exécutif en charge de l'accompagnement chez BPI France et Philippe Noton, président fondateur de Cyper, de m'avoir accompagné aujourd'hui dans Smart tech. Merci à tous de nous suivre. On se retrouve dès demain. Les discussions sur la tech continuent sur Bismart avec Smart tech.